0: A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, nós vamos conversar hoje sobre um mal que incomoda muita gente, às vezes a vida inteira. Eu estou falando da dor de cabeça. E para nos dar algumas dicas sobre a chamada cefaleia, nós vamos ouvir hoje o Dr. Mário Pérez, que é neurologista, com doutorado pela Escola Paulista de Medicina e pós-doutorado pela Jefferson Headache Center, da Filadélfia, nos Estados Unidos. Dr. Mário é também autor do livro Dor de Cabeça, o que ela quer com você, da editora Integrare. Doutor Mário, tudo bem? Tudo bem. Doutor Mário, primeira dúvida que as pessoas têm. Dor de cabeça é sintoma ou é doença?
1: Ela pode se manifestar como um sintoma de alguma outra doença, como uma infecção, uma sinusite, quadros mais simples até, e até quadros mais graves, como tumores cerebrais, aneurismos. Agora, a repetição, a frequência das dores, normalmente sinaliza para gente a cefaleia primária, né? a cefaleia, a dor de cabeça, que a própria repetição do quadro de dor é a doença, como é o caso da enxaqueca, da cefaleia tensional, da cefaleia em salvas.
0: Doutor Mário, o senhor falou em cefaleia em salva, o que é isso exatamente? As pessoas às vezes passam por esse quadro de cefaleia e não sabem, o que é isso?
1: A cefaleia em salvas é um tipo específico de dor, que é importante ser reconhecida. Ela é muito mais rara do que a enxaqueca, mas ela tem uma intensidade mais incapacitante. É uma cefaleia que dá mais no homem, que dá só de um lado da cabeça, que a dor dura em média 45 minutos, uma hora, pode ir até três horas. O contrário da enxaqueca, que normalmente dura de 4 a 72 horas. Se você toma um medicamento e tem bom resultado, ela pode ser abreviada, claro. Mas a, a dor da cefaleia em salvas é de mais curta duração. Ocorre também, junto com a dor, lacrimejamento, inchaço ocular, o olho fica vermelho. Então, essa periodicidade da dor vindo várias vezes ao dia, às vezes predomina à noite. E também a sazonalidade, quer dizer, a predileção que existe dela ocorrer em alguns meses do ano, fazem da cefaleia em salvas uma cefaleia bem característica né? bem singular agora a enxaqueca ela lateja a dor vem associada a enjoo, às vezes a pessoa vomita, a luz incomoda barulho incomoda ela pode ap apresentar também alterações visuais como pontos escuros, pontos luminosos antes até da crise né? ou durante, que é a chamada aura da enxaqueca né? enxaqueca com aura então existem diversos sintomas da enxaqueca que são importantes de, de serem lembrados. Né? Então um conjunto de dor mais sintomas como enjoo, como do com a luz, com barulhos mais comuns.
0: Dr. Mário, e o senhor fala no seu livro que a enxaqueca dá um aviso antecipado de às vezes 12, 24 horas antes, com sintomas como irritabilidade, bocejos, sensibilidade à luz, ao barulho, vontade de comer doces. As pessoas que sofrem de enxaqueca, poucas eu acho que sabem que existe esse aviso prévio de que ela está chegando, não é isso?
1: É, esse essa fase da enxaqueca chamada pródromo é muito importante de ser reconhecida. São todos esses sintomas que você relatou e é uma grande oportunidade para a pessoa que tem enxaqueca de já iniciar o tratamento, numa fase mais precoce, numa fase em que nem a dor apareceu ainda. Ela pode já ser orientada e ser medicada para que consigamos realmente cortar essa crise que deve aparecer logo a seguir dessa fase de pródromo. E também o que você comentou em relação a comer doce... A vontade de comer o chocolate muitas vezes engana até como um fator desencadeante, né? A pessoa já tem a vontade de comer o doce, já vai comer o chocolate e depois culpa a crise por ter comido o chocolate. Mas na verdade já era uma fase anterior à enxaqueca e ela teria naturalmente o quadro de dor mesmo, né?
0: Doutor Mário, o senhor está falando um assunto muito interessante, que é essa, esses são esses fatores desencadeantes. Eu imagino que para o senhor, que é um especialista na área, deve ser difícil, assim, num primeiro momento, saber exatamente o que é um fator desencadeante, porque as pessoas parecem que associam coisas que nada tem a ver, de fato, com o fator desencadeante, né? O senhor está falando de chocolate, por exemplo, mas devem ter outros fatores, né, que são é, atribuídos erroneamente ao a, a, início a, como agente provocador da dor de cabeça, né?
1: Existem alguns mitos, existem uh, fatores que, que normalmente não são importantes. Um dos mais comuns é a pessoa atribuir ao fígado, né? na verdade não existe uma doença de fígado que provoque enxaqueca. O que ocorre é que durante a enxaqueca existe enjoo, vômitos, naturalmente a pessoa pode uh, colocar, fazer alguma ligação de algo que comeu, que possa ter desencadeado. Mas a enxaqueca não é uma doença do fígado, né? e muitas vezes também não é desencadeada por fatores alimentares. Simplesmente durante a dor vem enjoo, a primeira ligação que a pessoa faz é com algo alimentar. Mas não é o, o fator predominante, o fator alimentar realmente. Né?
0: Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida vamos saber do neurologista Mário Pérez o que acontece a pessoa que usa continuamente analgésicos no combate à dor de cabeça. A gente volta já. A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.